0: El problema de la conciencia. Hola, mi nombre es Eishel Navarro. Como siempre, agradezco tu presencia en este espacio en donde el día de hoy profundizaremos sobre 1. Las perspectivas filosóficas relacionadas con la psicología para el estudio de la conciencia. 2. Los procesos conscientes e inconscientes. Y 3. El surgimiento del cerebro interpretador en especie humana. 1. Las perspectivas filosóficas relacionadas con la psicología para el estudio de la conciencia. La noción de conciencia, aunque puede decirse que en cierto sentido ha sido problemática desde tiempos de Aristóteles y solo ha conseguido arrinconarse como concepto problemático hasta hace pocos años, porque para los filósofos modernos la problemática de la conciencia no era distinta de la problemática de la mente en general. Para Descartes, por ejemplo, la mente y la conciencia eran básicamente equivalentes y hoy en día sigue siendo uno de los mayores misterios que los científicos buscan dar respuesta. Frente a una teoría que intenta explicar una de las características más significativas como la conciencia, nos encontramos frente al cuestionamiento de lo que se entiende por naturaleza humana. Dicha cuestión ha sido característica de todas las filosofías políticas y debe analizarse pues las explicaciones conllevan un intento de justificar una visión de la naturaleza humana. Las perspectivas filosóficas relacionadas con la psicología para el estudio de la conciencia buscan dilucidar parte del mayor misterio del cerebro, la constitución de la conciencia. A continuación se describen las diferentes teorías filosóficas que han descrito la conciencia, teorías dualistas. Dualismo. Sostiene que la mente y el cuerpo son ontológicamente distintos. La versión más fuerte es la del dualismo de las sustancias de Descartes. Una segunda versión de dualismo es la de las propiedades y sostiene que la distinción ontológica se da al nivel de las propiedades de dichas entidades. El dualismo de propiedades emergentes plantea que las propiedades mentales Conscientes, aunque distintas de las propiedades físicas de la materia, emergen de las complejas configuraciones de estas últimas. Epifenomenalismo, de acuerdo con esta teoría, aunque los eventos mentales conscientes son producto de causas físicas, ellos en sí mismos no son causas de ningún efecto físico. La postura reduccionista ortodoxa asume la conciencia como producto del cerebro, sin embargo, Edelman propone las interacciones entre cerebro-cuerpo y el entorno llamándolo interaccionismo, cuyas bases surgen de la propuesta cartesiana del dualismo, alma-cuerpo, dualismo-interaccionista, cuando Descartes buscó una explicación entre ambas entidades. El interaccionismo debe ser visto como la interacción con el todo y por tanto como transformación de la forma misma de la objetividad, de tal forma que la interacción social permite que los sujetos con una capacidad potencial para la conciencia de orden superior desarrollen un yo subjetivo. La autoconciencia es saber que se sabe y el perfeccionamiento de ella lleva al individuo a un nivel superior. Por otra parte, las teorías monoístas comparten la idea de que solo existe un único tipo de sustancia en el universo, a pesar de que difieren grandemente cuando se trata de describir no solo la naturaleza de esta sustancia, sino también del modo en que da lugar a la mente y a la experiencia consciente. Tenemos aquí al panciquismo, de acuerdo con la versión de Galen Strausson, aunque la materia prima del universo es únicamente física, nos hemos equivocado al definir físico en contraposición a mental, ya que todo lo que existe exhibe en mayor o menor grado conciencia y subjetividad. Eliminativismo esta teoría afirma que no solo la física tradicional está en lo cierto al sostener que la materia es inconsciente, sino que los propios términos conciencia y cualia no se refieren a ningún tipo de realidad, teoría de identidad. Para esta perspectiva, tanto los estados conscientes como los estados cerebrales existen. Sin embargo, contrario a los dualistas, los teóricos de la identidad sostienen que ambos estados son idénticos. Naturalismo biológico. Acuñado por el filósofo John Searle, quien afirma que la conciencia es una propiedad biológica emergente, Searle considera que los fenómenos mentales son causados por procesos neurofisiológicos y por tanto deben considerarse como características del cerebro. Por otra parte, están las teorías filosóficas neurofuncionalistas, en la que destaca el funcionalismo. Para esta perspectiva, los estados mentales se definen según los roles funcionales que juegan al interior de un determinado sistema organizado, del cual nosotros los seres humanos somos solamente un caso. los procesos conscientes e inconscientes. La conciencia es el resultado de una serie de procesos neurobiológicos en el cerebro, donde el funcionamiento cerebral produce como resultado de los procesos mentales funcionamientos cerebrales. Todos los estímulos que se reciben del mundo externo y del mundo interno son invertidos y tratados por el cerebro para integrarlos y formar la identidad del individuo. La primera dificultad con que nos topamos cuando queremos analizar el llamado problema de la conciencia es que no existe una formulación unánime del aceptijo que se propone o hay que resolver. Esto ocurre porque parte del problema de la formulación radica en los múltiples significados asociados al término conciencia. William Lycan, por ejemplo, encuentra al menos ocho significados distintos de la palabra conciencia o consciente. 1. Un organismo es consciente si y solo si tiene la capacidad de percibir, pensar, sentir, etc. 2. Un organismo es consciente y ejerce un control consciente sobre su cuerpo si y solo si está despierto, tiene estados mentales, gobierna sus acciones, etc. 3. El estado mental P, expresado como A es consciente de X, es un estado mental consciente si y solo si P es un estado intencional, está dirigido hacia un objeto. 4. Un estado o evento mental es consciente si y solo si el sujeto advierte dicho evento. 5. Un estado o evento es consciente si y solo si es reportable. 6. Un organismo es consciente de un evento o suceso mental si y sólo si tiene él una conciencia introspectiva, una percepción del sentido interno. 7. La conciencia es una experiencia subjetiva, es decir, accesible únicamente desde una perspectiva de primera persona. Y ocho, se es autoconsciente si y solo si uno se advierte como siendo distinto a los demás. Consecuentemente, los estados mentales inconscientes serán aquellas representaciones mentales que carecen de un estado mental de alto nivel para el cual son sus contenidos. Hoy día es sabido por los psicólogos que hay un subconsciente una parte de nuestro cerebro que juega un papel muy importante en los procesos del pensamiento. Si un individuo decide mover los dedos, se mueven adelante y atrás en un complejo patrón que no prepara de forma consciente, pero que fue puesto en marcha por un subconsciente. Actualmente el debate es exactamente qué es lo que activa el subconsciente y qué es lo que requiere pensamiento consciente. Una creencia popular es que el subconsciente puede preparar acciones simples de estímulo-respuesta, puede llevar acciones básicas, reconocer objetos y realizar movimientos repetitivos. La cognición compleja, que precisa de planear razón lógica y combinar ideas por otro lado, necesita pensamiento consciente. Pero un experimento reciente llevado a cabo por un equipo israelí dirigido por Ran Hassin va en contra de todos estos supuestos, ya que usaron un truco visual llamado supresión continua flash para poner información en las mentes de los participantes sin que ellos se diesen cuenta. La técnica saca ventaja del hecho de que tengamos dos ojos y que nuestro cerebro tienda a formar una visión coherente del mundo con la función de imágenes que capta cada uno de ellos. El proceso consiste en mostrar a los sujetos una imagen distinta para cada ojo, mientras uno de ellos recibe una rápida sucesión de cuadros coloreados brillantes. El otro es incapaz de asimilar la información que se le presenta. Debido a la distracción que suponen los cuadrados brillantes en uno de los ojos, el otro puede tardar varios segundos en entender la información que observa. El experimento de Hacins consistía en una presentación inconsciente de preguntas aritméticas simples, seguido de una presentación claramente visible de un número que los participantes tenían que ver en busca leer y repetir en voz alta tan rápido como les fue posible. Dicho número podía ser la respuesta correcta o una respuesta incorrecta. El resultado fue que los participantes eran mucho más rápidos en leer la respuesta si esta era la correcta que si era la incorrecta. Esto demuestra que el problema había sido previamente procesado y resuelto por sus mentes aún sin saberlo por lo que el resultado de este estudio sugiere que la parte subconsciente de la mente tiene capacidades más sofisticadas de lo que mucha gente pensaba en un principio, al contrario que otros estudios de procesos no conscientes. Esto no era una respuesta automática a un estímulo, sino que requería una respuesta precisa, dictada por las reglas de la aritmética, algo que asumimos solo podría darse de forma deliberada. El estudio afirma que la técnica usada puede cambiar de forma profunda el estudio del subconsciente y asegura que el subconsciente puede llevar a cabo todos los procesos fundamentales y básicos que realiza la mente consciente. Esta afirmación es poderosa y los autores reconocen que todavía queda mucho recorrido por hacer en el campo de nuestro subconsciente. Al igual que ocurre con los icebergs, la mayor parte de las operaciones que realiza nuestra mente ocurren de manera secreta. Experimentos como este ayudan a llevar un poco de luz a estas partes oscuras de nuestra psique. el surgimiento del cerebro interpretador en la especie humana. Las opiniones se encuentran enormemente divididas cuando se trata de explicar en qué consisten nuestras sensaciones conscientes subjetivas, es decir, esas experiencias que están esencialmente atadas a nuestras perspectivas de primera persona, a nuestro punto de vista como sujetos experimentadores. La percepción de un objeto cualquiera ocasiona una alteración en el estado corporal del individuo que activa los sistemas valorativos del cerebro, que a su vez activan la memoria y hacen posible el aprendizaje y la categorización conceptual. Diversos autores como Crick, Ninas, Damasio, Edelman y Tononi, han coincidido en apuntar que la experiencia consiste en el resultado de la integración de la actividad de diversas neuronas, de tal manera que se produce un acoplamiento de las respuestas neurales de áreas corticales distribuidas hasta alcanzar una sincronización que otorga una coherencia global. Sir Francis Crick Creía en el estudio de las percepciones y de la forma como tomamos conciencia de ellas, ya que la mente tiene una capacidad selectiva para concentrarse en un estímulo y no en todos de entre múltiples fenómenos percibidos. Existen diferentes estados de conciencia como durante el sueño, la vigilia y locos ocasionados por agentes exógenos, como la anestesia u otras manipulaciones, lo cuales han podido ser estudiados a través de los estudios de neuroimagen, que han permitido tener acceso a las alteraciones funcionales que afectan las distintas regiones cerebrales durante estas etapas. Paralinas, el cerebro es, ante todo, una entidad viva que genera una actividad eléctrica definida. Sus tormentas eléctricas son descripciones que representan aspectos distintos de una misma cosa, el estado funcional de las neuronas. Pero el cerebro opera como un sistema cerrado y no es un simple traductor, sino como un emulador de la realidad. Según esto, la actividad intrínseca eléctrica de los elementos del cerebro conforma una entidad o estructura isomorfa con la realidad externa. Por otro lado, Inas es claro en afirmar que una de las propiedades fundamentales de las neuronas es la capacidad de modificar su actividad eléctrica oscilatoria al punto que pueden oscilar o no en un determinado momento. De no ser así, no podrían representar la realidad cambiante. Esta actividad eléctrica oscilatoria como actividad intrínseca conforma la extra misma de la noción de algo llamado nosotros mismos. Asimismo, esta sensibilidad eléctrica intrínseca exterior de las neuronas y de las redes que entretejen generan las representaciones internas de lo que ocurre en el mundo exterior. Así, la función cerebral tendrá dos componentes. Uno, el sistema cerrado, la autorreferencialidad, responsable de la subjetividad, y otro, el componente abierto, responsable de las transformaciones somotoras que ponen en relación el componente cerrado con el mundo externo. El día de hoy hemos revisado en este podcast las diferentes teorías filosóficas monistas, dualistas y la neurofuncional relacionadas con la conciencia a fin de entender cómo ha ido interpretándose a través del tiempo y las características principales sobre las que se basa cada una de estas. Además, se abordaron los aspectos principales para poder diferenciar entre procesos conscientes e inconscientes, así como las generalidades del surgimiento del cerebro interpretador de la realidad en la especie humana. Con lo anterior, se espera que la audiencia tenga los fundamentos para comprender las bases de lo que hoy se conoce sobre la conciencia. La conciencia sigue siendo uno de los más grandes misterios que tanto los científicos como los filósofos y grandes pensadores continúan tratando de definir ya que esto permitirá dar un salto cuántico en múltiples áreas de la tecnología como lo es la inteligencia artificial y contar con mejores herramientas y técnicas para el tratamiento de padecimientos psiquiátricos y neurológicos. Sin embargo, a pesar de haber generado múltiples teorías que van desde el pensamiento filosófico de Descartes hasta el funcionalismo, que funciona fusiona la neurociencia con la filosofía, no se ha logrado tener una hipótesis concluyente al respecto y sí se ha podido avanzar con los estudios de neuroimagen que hoy dan cuenta de los múltiples procesos del pensamiento humano que podrían estar involucrados en la formación de la conciencia. Estudios recientes sugieren que los procesos conscientes e inconscientes podrían no estar tan separados como anteriormente se creía, pues se ha demostrado que actividades de procesamiento cognitivo que se creían únicas del consciente pueden ser desarrolladas por el inconsciente, lo cual ha abierto nuevos cuestionamientos para los neurocientíficos, quienes continúan aproximándose a la psique desde diversos ángulos. Asimismo, los avances en neuroimagen han demostrado las alteraciones de los, de los estados de conciencia de los individuos por causas naturales como el sueño y la vigilia, pero también a causa de agentes exógenos como la anestesia o a causa de un traumatismo, lo que modifica la realidad del individuo de forma temporal o permanente. Es importante destacar el papel fundamental que juegan las neuronas en la creación de dicha realidad. Y en este sentido, podemos hablar de que hay dos, una de la concepción interna y otra realidad, la de la percepción externa, como lo afirma Llenas. Gracias por acompañarnos. Créditos, Voz y Edición, Ishel Navarro Torres. Documentos consultados, El Darwinismo Neural y los Orígenes de la Conciencia Humana, Una Crítica desde la Dialéctica, Signos Filosóficos del Siglo XIX, de Curimuño El Problema Cerebro-Mente, Segunda Edición sobre la Conciencia, Revista de Neurología, de Tirupu Usturus, Artículo el problema de la conciencia para la filosofía de la mente y la psiquiatría de Felipe de brillard la historia de la neurociencia, el conocimiento del cerebro y la mente desde una perspectiva interdisciplinada de Blanco C, ¿sí? el cerebro de la, y la mente según Rodolfo R. Ginas de Álvaro Rebolledo Novoa,